0: 哈， e 大家好。上周末，随着我们这个上一集的推出，那也在 Instagram 上进行抽奖的活动，我们送出了两支有厂商赞助的来自澳洲的红酒，也恭喜我们两位得奖的听众。我看到其中一位这个得奖的听众，他分享在他的 Instagram 的 Story 上面，他说他本来只是想说洗澡的时候来听一下 Podcast， 结果呢，他刚好就是听到有在这个抽奖的活动，所以呢，他就想说来试试一下手气。那没想到。就这样就中奖了，他自己呢也是非常的意外。我当然是很恭喜中奖的听众，不过就是我听到他说他是在洗澡的时候在听我们 podcast， 我自己也是觉得还蛮意外的。我有听过在开车的时候听，或是在通勤的时候听。那我妈呢，通常都是在做家事的时候听我们的节目。没想到呢，就是也可以在洗澡的时候来听我们的 podcast， 这倒是还蛮新鲜的。那得奖名单呢？我也在昨天提供给这个我们很佛心赞助的厂商，那他们也把这个奖品寄出去了。希望这个获奖的听众呢，喝完之后可以稍微把这个心得分享在一些葡萄酒的社团里面，让更多的消费者知道这些就是很不错，但是还不太有名气的这些呃选择这些酒款。其实呢，办这次的活动对我来说是呃有一个意外的收获，就是可以跟不少的听众建立起这个用讯息聊天的一个管道。好几位这个听众呢，都有跟都有跟我说，他们听我的节目已经有蛮长一段时间了。那他们也也都有慢慢感觉到一些节目的风格啊和方向上面的一些改变。那这对我来说呢，其实是一个还蛮大的一个鼓舞。其实呃 ，Podcast 它不像这个 YouTube， 可以比较容易可以收到这种听众的回馈。我自己可以看得到的呢，其实就只有后台所提供的一些收听的数据。我根本就是不晓得到底是谁在收听我们的节目。或是就是我们的节目的内容呢，对大家是不是有帮助？所以透过这次的活动，我可以有机会收到大家第一手的反馈。那对我自己来说，也是一个非常新鲜的经验。那当然就非常感谢大家的支持，我也会尽量加油，持续提供对大家有帮助的这些资讯。我们这次抽奖所呃所抽奖的两款酒呢，他们使用的这个葡萄的品种都是 Shiraz。我们上一集介绍了这个澳洲的主要的。葡萄品种 Shiraz 绝对是认识澳洲的葡萄酒的时候一定要记得的一个葡萄品种。不过呢，其实这两支酒它是来自两个不同的产区，虽然他们的葡萄品种都一样是 Shiraz， 酿酒的这个酒厂也都一样，但是呢，我自己喝起来的风格，它们是有蛮大的差别的。其中红色的那一支呢，是来自这个南澳大利亚的这个巴罗莎河谷 （Barossa Valley）。这个产区，而且它其实是使用这个老藤的 Shiraz 去做酿造的。另外一支这个蓝色的酒标，它的产区虽然也是在南澳大利亚，但是呢，它是来自另外一个叫做石灰岩海岸 （Limestone Coast） 这个产区。它喝起来的风格就稍微比较清新一点点，它的酸度呢也稍微高一些。我自己就是有机会两只都喝过，所以可以来做一个比较。有兴趣的听众呢，你也也可以到这个全联去买回家喝喝看，来比较就是澳洲这两个产区它们风格上面的一个差异。我自己觉得是还蛮有趣的，或是呢，你也可以就是看看我放在这个资讯链接里面的这个拼音笔记，那提供我的心得让大家做一个参考。所以今天的这一集呢，我就想要聊一聊，就是澳洲的南澳大利亚这个产区和石灰岩海岸这两个大的产区里面的几个。比较重要的几个产区，它们的气候条件啊，会导致这个种植的葡萄品种不太一样。那即使呢是同一个葡萄品种，那也会因为这个气候条件的不一样，所以呢造成它们在风格上的一些差别。那这个差别呢，主要会在哪里呢？就会在待会的节目里面和大家去做这个介绍和说明。我们会从这个比较大的区域，我们把它称作是 zone。再慢慢深入到里面几个比较小的产区，在澳洲的这个产区分级里面呢，我们就把它叫做 regions， 其中最大的区域是这个东南澳区域 （Southeastern Australia Zone）。那东南澳区域呢，它包含了澳洲行政区里面包括就是南澳大利亚、维多利亚、还有新南威尔士州、还有昆士兰里面的所有的法定产区。那它允许使用其中所有产区的葡萄来做混酿，所以呢，如果我看到这个酒标上来标示东南澳产区，通常我就可以推测这支酒它是来自于有办法大量生产这个这个葡萄酒的品牌，它没有办法去从这个澳洲几个比较肥沃的产区的葡萄园，然后把这个葡萄运送到同一个地方来做混酿，这些地区可能包括南澳大利亚的一些像是河岸产区 （Riverland）。或是呃维多利亚的穆雷斯林，以及这个南呃新南威尔士州的这个滨海沿岸产区 Riverina， 那这些地区的特色呢，他们都是相对这个产量比较高，但是能酿出来的酒通常相对来说这个香气的集中度会比较不足一点，所以呢，通常他们会在把这些呃产区的葡萄和来自像是巴罗沙河谷巴 a 沙 Valley 或是阿德勒丘 Adelaide Hills。或是来自麦克拉伦谷 （McLaren Vale） 的这个葡萄来做混酿，来增加这支酒的这个香气的集中度。那滨海沿岸产区呢 （Riverina）， 它另外一个特色是，它会生产使用这个呃 Semillon 所酿造出来的贵腐酒。那它这个在这个秋天早晨的这个雾气呢，会有有助于这个贵腐菌的一个生长。那在南澳大利亚呢，则是另外一个大区，这个 South Australia， 它也是另外一个 zone。它在这个澳洲的地位呢，就有点像是这个加州在美国的地位。他们都是这种葡萄酒的大洲。那所有的最重要的葡萄酒，还有葡萄树的这个研究的机构呢，都位在南澳大利亚这个区域里面。大部分的这个澳洲的葡萄酒，都是来自于南澳大利亚这样这个大区。它的葡萄园呢，大多是集中在它的东南部的这个位置。那阿德雷德是这个南澳大利亚的一个首府，它四周遍地都是这个葡萄园。那因为在这边有很多这个品质很好的葡萄园，所以酒庄呢，它就利用这个澳洲法定产区的制度所允许的这样一个弹性，来混酿出一些最顶级的酒款。但是呢，有可能在酒标上，它就只标示这个 South Australia 这个大区的一个等级。那在这个南澳大利亚这个大区里面呢，里面最重要的一个产区，最重要的一个 region 就是巴罗沙河谷巴罗沙 Valley） 这个产区，它位在这个阿德雷德的北边。那巴罗沙河谷呢，它是位于整个顶级酒款这些产区的最中心的一个位置。那它也是澳洲最大的一个优质的产区。这边呢，它的气候相对比较温暖，那也比较干燥，它的夜晚呢会蛮凉爽的。但是夏季呢，在夏天的时候，它又干又热。这边呢，也有就是大概八十公顷没有经过灌溉，然后扎根扎的非常深。它是采用这种杯形式引枝法的一些成熟的这种树株，它们都是已经超过百年树林的这个葡萄树。那在巴洛沙河谷这边适应的非常非常的好。那这是因为呢，就是当时这个南澳大利亚的海关检疫是还蛮严格的。所以呢，在当初这个根瘤蚜虫肆虐的那个时期，其实南澳大利亚这边呃没有受到这个根瘤蚜虫的影响，所以呢，这边有机会就是当时种植的这种葡萄藤，他们还持续的呃活到现在。那所以呢，就是没有受到这个根瘤蚜虫的的袭击的意思，所以这边有非常多这种老藤的这种葡萄树，那很多树株呢，新很多这种新的树株。甚至都还是捡取这种老藤，然后呃拿来种的。那也就是因为这些老藤呢，所以巴洛沙河谷这边他们可以生产这种品质非常好，然后也很具特色这种 s h 子，或是 c a r b o n e s o v i o n 或是 ganache。那巴洛沙河谷的经典的这个 s h 子呢，通常是酿成这种酒体饱满。然后呢，很浓郁又集中，那又非常热情诱人的这种风格，那它里面还透着一种这种一些这种巧克力啊、香料这种香味。那它的丹宁呢，通常都非常柔顺，然后呢，又也,也都富有这种成熟黑色水果的香气。然后呢，也会它伴随着这种赋予它甜感的美国橡木桶的一个风格。不过它们在陈年一段时间之后呢，丹宁呢会再变得更柔顺一点点，然后发展出这种皮革啊。还有新香料的这种气息，像我们上礼拜所介绍的那个，呃，那一支就是来自 Borrasa Valley 的那支酒，也是厂商赞助那支酒，它就非常符合我刚刚所提的这样的一个风格。那在 Borrasa Valley 这边最有名的白葡萄品种呢是神米诺，有越来越多的酒庄会把它酿成这种新鲜呐、啊，不去过这种像木桶的风格。不过要注意的一点是呢。呃，巴罗沙巴 a 沙，它是这个一个大区，所以巴罗沙这边呢，里面其实包含了两个 regions， 两个产区，一个就是我们现在提到的这个巴 a 沙 Valley， 另外一个是待会会提到这个、e、Valley, Eden Valley， 伊登河谷。也就是说呢，如果今天我在酒标上看到巴罗莎，那它的葡萄呢，可能是来自于这两个产区的一个混酿。巴呃，在巴罗沙河谷呢，这边可以看到就是。呃，相对比较老的这种 Garnache， 那它通常它的酒精含量更高一些。那以及像是这种木荷怀特，那在南澳这边呢，它把它叫做 Mutaro。这两种葡萄就是 Garnache 加上 Mutaro， 再加上在澳洲无所不在的 Shiraz， 它们混调而成的酒款呢，在当地称作是这个 GSM， 那也深受就是澳洲民众的欢迎。如果我们纯粹是以这个。规模来看的话呢 ，Barossa Valley 这边主要还是掌握在一些国际的大集团的手手上，比如说像是呃 TWE 富益葡萄酒集团，它旗下就拥有像是奔富 p e n f o r d 或是这种合富、呃、Wolf b l a z e 这两个酒厂，还有一些其他的厂牌。另外呢，像是呃这个呃一个法国厂商叫做保乐利家集团，那它的拥有就是老牌的这个奥兰多酒厂 Orlando Wines。它旗下最知名的呢，就是这个呃 Jacob Creek。这个呢 ，Jacob Creek 跟这个品牌呢，我们甚至在这个便利商店，呃，像是 Seven 啊、全家都可以看到这个 Jacob Creeks， 呃，这个品牌的这个澳洲的酒。另外呢，像是这个亚伦布酒庄，它是目前澳洲这边最大的一个家族式企业。那在呃巴罗萨 Valley 和伊、e、顿 Valley 的边界，竟有他们这个葡萄酒厂。那像呃 ，Barossa Valley 这边也有一些大到小小、大大小小的这种家族式的酒庄，比如呢，像是在1980年代，呃，力图挽救这个老藤 s 拉 i r 声誉的这个呃 Peter Lemon 这个酒厂。那另外呢，还有像是呃卡雷斯奇酒庄，那也是另外一个就是在 Barossa Valley 这边很知名的一个老酒厂。另外呢，像是这个 First Drop Wines， 就是当地很有名的这种新秀的酒厂。此外呢，还有一些像是中生代的，像是呃托贝克酒庄，还有约翰杜佛酒庄，他们都是这边还蛮有名的一些酒庄。其中刚刚提到的这个 John Duval， 约翰杜佛酒庄呢，呃，它是呃由一个澳洲传奇性的酿酒师，就叫做 John Duval， 他所创办的。那他呢，他过去曾经是这个 Penfolds Grange 系列的这个首席酿酒师，呃，所以这些酒庄呢，也是现在中生代。中生代酒庄里面还蛮有名，然后它的酒款也非常，呃，品质非常好的一个酒庄。我们第二个要介绍的这个南澳大利亚的产区呢，是伊登河谷伊登 Valley）， 它是位在这个巴罗沙河谷东边的这个山坡上，所以它相比于就是巴罗沙河谷比较低的一个地势呢，伊登河谷这边它是位在比较美丽的一个高地上面，所以它呃在这个产区里面的葡萄园的海拔呢。大概可以达到五百公尺左右的一个高度，所以这边呢，它是属于比较偏冷凉到这种中等的一个气候，就是没那么热的意思啊。那而且呢，呃，这边呢还是要视这个葡萄园的海拔高度而定。那品质最好的这个 Riesling 会来自相对比较寒冷的这个葡萄园，那但是呢，它也有很强烈的这个莱姆和葡萄柚的一个气香气，还有一些像这种钢铁啊的这种风格。那品质最好的这个 Riesling 呢，它其实是有这个陈年的潜力的。那在陈年超过十年之后呢，它可能会带有一种这种成熟的柑橘啊，或是呃火烤吐司的一些这样的一个香味。另外呢，像是呃 Shiraz 啊 ，Shiraz， a 还有 Cabernet s i n o 也都是这个 Eden Valley 这边还蛮重要的这个葡萄品种。那下一个第三个我们要介绍的这个产区呢，是克莱尔谷 （Clare i Valley）。克莱尔谷呢，它是位在这个巴罗沙 Valley 的西北边的位置。那当然，在这边 Riesling 也是它蛮重要的一个葡萄品种。在这边呢，就是在呃中午过后的这个冷风呢，会让这个 Clare Valley 这個、这个产区呢，相对比较没有那么的炎热。然后呢，它到入夜之后，它的温度甚至又更低一点点。所以这边的葡萄呢，可以相对保有比较大的一个比较好的一个酸度。大部分的葡萄园都位在这个三百到四百公尺左右，那有些呢甚至海拔又更高，种植在大概五百七十公尺左右这个地区。所以呢，在这个 c r a r e Valley 的 Riesling 呢，通常是这个不甜的的这个风格，那有比较明显的这种柑橘啊和莱姆的一个气味，而且呢，它的酸度也比较明显一点。在瓶中成年之后呢，他们也有机会发展出像是呃蜂蜜啊。或是火烤土师的这样一个风格 c l a r Valley 的 s h i 呢，相对会比较甜美一点，然后它的力道也很强劲，结构也很明显。那 c l a r Valley 这边呢，也有产这种品质很好的 c a b e n e a u v i g n o n 他们会根据这个葡萄园的所在地，还有它土壤的性质，然后海拔高度，然后发展出各种不同的风格。那最好的这种红葡萄酒，通常都会有蛮好的这种成年的潜力。下一个第四个我们要介绍的这个产区是阿德雷德丘 （Adelaide Hills）， 它位在这个阿德雷德的东部，大约25公里左右。那阿德雷 l a Hills 呢，它的气候相对比较中等一点点，大部分的葡萄园也都位在大概海拔400公尺以上的一个位置。它的降雨呢，大多是发生在冬天，但是它的土壤的储水是很有很有限的。所以呢，它灌溉的通常都是呃，变成在葡萄生长的季节，呃，它一个非常重要的一个步骤。那在 Adelaide Hills 呢，这个产区它的独特性呢，是在于它生产比较口味比较清新的这种呃 s o u v i g n o n Blanc， 还有就是风格比较优雅的 s h a d o w n a y 它有很高的的的这种自然的一个酸度，那同时呢，也有很丰富的像是柑橘啊，像是桃子的这样的一个香气 p i n o r a 也是这个产区很重要的一个葡萄品种。那有些酒庄呢，呃，会把这个 p i n o r a 和 Chardonnay 把它混酿，然后做成像是气泡酒。好，下一个第五个我们要介绍的是这个麦克拉伦谷 （McLaren Vale）。McLaren Vale 呢，它是位在阿德雷德南部，就是沿着海岸线的一个区域。那在这边呢，下午会有来自这种海岸边的这种冷风。让整个温暖的气候可以稍微降温一点点，在 McLaren Vale 呢这边产有像是 Shiraz、Cabernet Sauvignon、m e l l o w 还有像是 Grenache。那风格呢，通常是这种黑色水果的香气会非常非常的丰富，然后它单宁呢也很成熟，又比较柔软一点。有一些老藤的 Shiraz 呢，和 Grenache 呢，也会用，也会被用来酿造，就是很有深度，然后复杂度也很高的这样的一个红酒。刚前面介绍的几个这个产区呢，都是位在这个南澳大利亚 （South Australia） 这个大区底下。那接下来呢，我要介绍的是一个叫做石灰岩海岸的一个大区，呃，英文是这个 limestone coast， 它是位在这个整个在行政区上，在南澳大利亚这个州的东南角的位置。它的东部呢是和另外一个州叫做维多利亚州 （Victoria） 呃交界的位置。那它也是澳洲很重要的一个葡萄酒的产区之一。它在1996年的时候获得这个法定产区，也就是我们说的 GI 的认证。不过在这个大区里面呢，其实大部分的产区都没什么名气，甚至跟 Limestone Coast 呢，一般人可能都不太知道，因为教科书里面也没有介绍。那呃，他卖的酒其实也没那么多。然后不过在这大区里面呢，有一个产区应该是大家会比较常听过的，就是库纳瓦拉，库纳瓦拉。那其他的产区呢，就很少被介绍到，甚至呢，很多人可能甚至不知道这个库纳瓦拉，它是位在这个、呃、Limestone Coast 这个大区里面。好，那在这个大区里面呢，最重要、最知名的当然就是这个库纳瓦拉。那其他呢，像是这个帕斯维啊、拉顿布里，然后像是本逊山、罗伯，还有一些产区面积比较小、小很多的，像是这个甘比尔山，都是这个 Limestone Coast。里面几个还蛮重要的一个产区，比如说，比如说像是这个帕斯维，呃、p a t h w a y 这个产区呢，它是地处在偏远的石灰岩海岸大区里面，然后呢，它也是除了这个库纳瓦拉之外，唯一富含这个石灰岩特色，然后被发掘而且被认可的一个产区。帕斯维这个产区它的土质呢，它其实和这个库纳瓦拉非常的相似，但是呢，它的气候又在偏温暖一点点，那所以呢。大部分拥有众多葡萄园的大厂呢，他也多花一点时间，然后才了解说这个产区它其实很适合拿来种植，像是 Shiraz 还是 Shiraz 这些葡萄品种。那大部分的葡萄呢，都被往北运到这些大酒厂里面去做酿造。那接下来我们花点时间稍微来介绍里面这个叫做库纳瓦拉 c o u n a w a l a 这个在 Limestone Coast 的里面最有名的一个产区。它的这个产区，它是呈呈现一个狭长的形状，宽大约是一点五公里左右，那长大概是四五公里。那库纳瓦拉这个特色呢，嗯，它是这边的土壤，这边的红土呢有个特别的名字，叫做 Terra r o s a 这种红土的形成呢，主要是因为这个在石灰岩被溶蚀之后的这个土壤，它变成了这种粘性很强、呃粘性很粘的这种粘土之外呢。里面也含有这种很丰富的，像是铁质和铝质的氧化物，就是这种矿物质。那它有机会把这个养分留在这个土壤里面，然后呢，它又兼顾很好的一个排水的特性。它的表层有这个红土，那中层呢则是这个石灰岩。那这样的组成呢，让这个葡萄的树根它除了可以吸收，就是呃稍微微量这种矿物质之外呢，它也可以在这种干旱的葡萄的开花期。提供这个布桃藤它所需要的足够的一个水分。库纳瓦拉呢？库纳瓦拉它其实位在这个阿德雷德东南方大概400公里左右的一个位置。它其实已经很接近这个维多利亚省的一个边界。那在整个南极洋的寒寒冷洋流的影响之下呢，这边它其实是属于比较中等的一个海洋型的气候。那整个很厚重的云层呢，让这边的夏天相对比较没有那么的高温。那瓦拉最主要的葡萄葡萄品种是这个 Cabernet s a u v i g n c a b e n e t e s u v i g n 在这边可以酿成就是酒体很集中，有架构，然后带有很浓缩的这种黑醋栗、尤加利叶，然后像是以及像酒精的这样的一个味道。那品质很好的这个 Cabernet s、so、u v i g n 它在这边可以陈年蛮久的一个时间。那其他的葡萄品种像是 Shiraz 啊、Malo 啊、Chardonnay， 在这边呢也都很被广泛的种植。接下来，我们就来介绍一支来自这个史威宴海岸产区的一支红酒。那它其实也是我们在上个礼拜办抽奖活动的时候，另外一支这个蓝色酒标的这支酒。它这支酒呢，它看起来它就是有这种很典型的 s h i r a s 会有的红宝石，很偏深红色的这样一个颜色。那、呃、味道上面呢，它是带有这种黑醋栗啊、黑莓这种黑色水果的香气，那也是很典型的 s h i r a s 会带有的味道，然后呢，它有还有一些像像是这种胡椒啊、新香料的气息。那我猜它肯定是有在这个美国橡木桶里面有陈年过一段时间，所以呢，它有很明显的这种木质的调性，还有一些很比较隐晦的这种奶油的感觉。喝起来呢，它的酒体非常的饱满，那酸度比较中等一点，那它的丹宁呢，我觉得它偏紧致，但是呢，还在可以接受的范围，那可以感受到。呃，比较明显的一个色感。那至于呢丹寧，单、呃、宁的感觉，见仁见智。有些人可能喜欢，有些人可能不喜欢。我自己呢，是觉得这样一个丹宁的感觉呢，还在一个可以接受的范围。那它也帮这支酒多增加了一些这种个性。它带有这种很甜美啊，然后很 juicy 的这种水果的感觉，尾韵呢非常的足，有一些这种湿掉的叶子的这样的一个感觉，还有一些淡淡的这种蘑菇的气息。基本上，我觉得和前一集我们介绍的红色酒标的那一支老藤的 Shiraz 风格非常的接近，但是呢是相对比较缩小版的感觉，果香没有那么的奔放，然后酸度比较高一点，然后酒体也没有到那么的饱满，但是呢，我自自己觉得还是一个很典型的 Shiraz 的一个风格。在这个食物搭配方面呢，因为它的酸度稍微高了一点点，所以我觉得和这种带有番茄酱的披萨。或是红酱意大利面，我觉得搭配起来应该都还蛮适合的。另外呢，当然就是牛排和烤肉之类的食物和 s h 子本来就是绝配，所以这支酒呢，应该也可以搭配的非常好。所以呢，接下来我觉得中秋节烤肉的时候，呃，我觉得让把烤肉和这支 s h 来做一个搭配，我觉得也都非常的适合。我们在上一集和这一集介绍的这两支 s h 子呢？我觉得都是非常典型，像是教科书等级的这种 s h i 这样的一个风格。所以我不知道大家知不是知道，就是呃，在台湾有一个葡萄酒教育机构叫做呃自然醒。那他们呢，其实也就是用啊，据说啦，他们其实也就是用我们在上一集所介绍的那一只呃红色酒标的 s h i 老藤的这个 s h i 来当做他们在课堂上品饮的这个酒款。我自己呢觉得是非常的适合，因为呃，就像我刚刚说的。这样子，十二呢，基本上它所带有的这个风格都是教科书等级的，它是很适合让这个新手刚接受、刚接触这个澳洲的这个十二、啊，那很都很有记忆点，我觉得非常适合拿来就是呃刚入手、呃剛入门的时候拿来辨认这个澳洲十二、啊、会有的风格所使用的这个九款。好，那以上呢就是我们今天这一集的内容。我们之前有提到说这个。澳洲的产区的划分是由大到小，所以呢，我们今天就提到了几个比较重要的大区，也就是我们说的这个 Zone， 包含呢像是东南澳区域、南澳大利亚区域，然后还有就是石灰岩海岸区域 （Limestone Coast）。然后呢，我们也介绍里面几个比较重要的产区，包括像是巴罗沙河谷巴 a 沙 Valley）、伊登河谷 i d Valley） 克、克雷尔河谷 （Clear Valley）。然后阿德阿德雷德丘阿德 e l a i d e Hills）、麦克拉伦谷 （McLaren Vale）， 然后呢，最后就是在这个 Limestone Coast 里面的库纳瓦拉库纳瓦拉。当然，今天这一节节目呢，从这个资讯链接里面也可以找到今天这节文章。文章里面呢，就会有这个产区的地图，也可以更容易了解这些产区的位置。那你也可以追踪我们就是 IG 的账号。现在每天早上都会在 Instagram 上面用这个 Story 的方式来出题目，我们大概已经持续了半年以上了吧？那来让大家可以练习我们在这个 Podcast 里面所介绍的内容。那如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也可以赶快追踪起来，说不定以后还会像上礼拜一样有这个不定时的抽奖活动。好，那如果想要支持我们节目的话呢，从这个资讯栏资讯栏里面可以找到这个赞助我们的连结。那可以选择赞助任何想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目的话，也请就是分享给你对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast 还有 Spotify 里面给我们这个五星的评价。那然后也要注意，就是我们品酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。好，那就这样子，我们下集见，拜拜。